0: überhaupt gar nicht, wie muss ich mich verhalten, was muss ich machen, welchen Rechtsanwalt kann ich anrufen.
1: Unsere Arbeit beschränkt sich nicht nur auf Fans vom Borussia Dortmund.
0: Wir geben ja auch offen zu, wenn Sachen mal falsch gelaufen sind. Ihr hört den BVB-Fan-Podcast
2: von der Süd. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fan-Podcasts Vonne Süd, der tatsächlich heute auch zum ersten Mal Vonne Süd stattfinden kann. Hurra! Wir haben super schönes Wetter. Wir sitzen hier ähm, in Block 13 neben dem Vorsängerpodest und haben auch heute wieder ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Und zwar wollen wir uns heute mit den Fanhilfen und ganz konkret äh, natürlich auch mit der Fanhilfe Dortmund beschäftigen, wofür wir heute natürlich auch wieder zwei sehr interessante Gäste hier haben. Ähm, bevor wir loslegen, stellen wir uns selber noch kurz vor, Christoph. Ähm, mein Name ist Björn Hegemann, ich leite die Abteilung Fanangelegenheiten beim BVB. Und Christoph, du hast das Wort.
3: Genau, ich bin Christoph Bökamp, bin Redakteur bei Borussia Dortmund und ich stelle auch direkt mal unseren ersten Gast vor. Olli, 26 Jahre alt, glühender BVB-Fan und einer der aktiven Mithelfer und Initiatoren der Fanhilfe in Dortmund. Schön, dass du da bist, Olli.
2: Hallo, vielen Dank. Und unser zweiter Gast, den ich hier heute begrüßen darf, ist Fabian. 31 Jahre alt, natürlich ebenfalls in der Fanhilfe aktiv und seit der Kindheit begeisterter BVB-Fan. Seit 2005 im Besitz einer Dauerkarte für die Südtribüne. Hi Fabian. Ja, danke schön für die Einladung. Hi. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal einen relativ groben Einstieg. Wie würdet ihr denn die Frage beantworten, was die Fanhilfe ist und was Fanhilfe bedeutet? Olli, willst du vielleicht kurz den Anfang machen?
0: Ja, äh, so einfach ist das vielleicht gar nicht zu erklären, aber die Fanhilfe ist im Wesentlichen ein Verein, der sich darum kümmert, die Interessen von Fußballfans, die sich mit staatlichen Maßnahmen bedroht sehen, ähm, so ein bisschen zu kanalisieren und die auf unterschiedlichen Feldern dann vielleicht zu vertreten. Einmal Natürlich durch, wenn akute Probleme bestehen, vielleicht kannst du da ja gleich kurz was ja, zu sagen, äh, die Vermittlung an Rechtsanwälte und äh, dann in anderen Fällen, dass wir auch Öffentlichkeitsarbeit machen, dass wir versuchen halt Themen aufzuarbeiten, die rund ums Fußballspiel passieren oder halt auch versuchen, uns politisch zu vernetzen. Ähm, ja, das ist so im Wesentlichen eigentlich das, was eine Fanhilfe macht oder was so unser, unserem Selbstbild entspricht. Wir sind halt, versuchen halt selbst als Fans für andere Fans Unterstützung in außergewöhnlichen Lagen zu geben.
1: Genau. Ich würde es noch ergänzen. Also auf der einen Seite machen wir, wenn quasi ein Fan persönlich ein Problem hat, irgendwie weil er in seinem Spieltagsalltag vielleicht irgendeinen Konflikt hatte oder einen Konflikt auch mit der Justiz hatte, uns das anzuschauen, das vielleicht auch für uns ein Stück weit auszuwerten und dann auch an Anwälte zu vermitteln. Was aber auch ein ganz, ganz großer Teil ist, ist auch unser Einsatz für die Fanbelange. Fanbelange bedeutet so Sachen wie zum Beispiel, das hat vielleicht der eine oder die andere mitgekriegt, ein Polizeigesetz in NRW, welches erlassen wurde, dass wir uns mit solchen Gesetzgebungen auseinandersetzen, die uns als Fans, in unseren Grundrechten beschneiden würden. Und das sind einfach so Thematiken, wo sich viele Fans von Moos Dortmund in der fan -Hilfe zusammengetan haben und da versuchen, aktiv an diesen Thematiken auch zu arbeiten, sich damit auseinanderzusetzen, politische Vernetzung zu betreiben etc., damit da aus Fansicht einfach auch unsere Sichtweise dargestellt werden kann. Auch natürlich in der Öffentlichkeit, was, glaube ich, auch ein sehr relevanter Punkt in unserer Arbeit ist.
3: Ja, und wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr, wir sammeln vorher auch immer die eine oder andere Stimme zum Thema ein. Heute haben wir noch zwei Stimmen eingesammelt. Eine davon kommt von Andreas Hüttel aus Hannover. Ich glaube, wenn ihr bei Twitter unterwegs seid, dann kennt ihr ihn. Da ist er ziemlich aktiv und er ist einer der Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte, selbst Fußballfan und Traditionalist und bereits frühzeitig mit den Problemen der Fußballfans konfrontiert gewesen und er ist halt auch Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Straf- und Sozialrecht. Und er sagt ganz allgemein zum Thema Fanhilfe dieses.
4: Die Fanhilfen sind grundsätzlich ein guter, erster Ansprechpartner. Sie können über den Einzelfall hinaus, kann es wichtig sein, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Es ist sehr festzustellen, dass Medien vorrangig nach Auseinandersetzungen in weiten Umfang schlicht Polizeiberichte abschreiben und als Presse Mitteilung sozusagen veröffentlichen, da können den Helfen auch entgegenwirken.
2: Ihr habt eben vor allem du, Olli, schon angedeutet, dass es äh, etwas von Fans für Fans ist. Könnt ihr vielleicht noch mal kurz konkretisieren, wer denn eigentlich dahinter steckt? Ähm, wer ist Mitglied in der Fanhilfe, ähm, der das Ganze am Leben hält?
0: Mitglied in der Fanhilfe kann grundsätzlich jeder BVB-Fan werden bei uns und bei anderen Vereinen denke ich mal auch. Ähm, man muss einfach bei regulären Spielen, das war in den letzten ja, ungefähr 16 Monaten ja nicht so einfach möglich. Ähm, aber sonst haben wir hier einen Stand unter der Südtribüne, da kann man hinkommen, Mitgliedsantrag ausfüllen und dann kann man Mitglied in unserem Verein werden. Wir arbeiten alle völlig ehrenamtlich und ähm, ja sind eigentlich ein loser Zusammenschluss aus 30, 40 Leuten, die das vielleicht so ein bisschen aktiver machen, aber es kann sich auch jeder aktiv einbringen. Also wir haben immer auch einen wechselnden Personenkreis und da stehen jetzt nicht irgendwelche Gruppen, Fanclubs oder ja bestimmte Freundeskreise hinter, sondern wir sind ein Zusammenschluss, der sich so dazu zusammengefunden hat, bestehend aus dem gesamten Fanspektrum des BVB. Also wir haben sowohl Leute halt aus den größeren Fanclubs als auch aus kleineren Fanclubs, als auch aus den Ultragruppen, als auch aus bestehend aus Einzelpersonen, Freundeskreisen, die sich halt so in unseren Strukturen engagieren. Also es kann wirklich jeder machen, jeder, der da Lust zu hat und wir Stehen halt jedem BVB-Fan ganz grundsätzlich immer offen, völlig egal, ob er auf der Südtribüne steht, zu jedem Spiel geht und auch zu allen Auswärtsspielen fährt oder ob er auf der Westtribüne sitzt und äh, vielleicht nur fünf Spiele im Jahr sieht. Also, wir sind, wir stehen, ja, wirklich sind für alle Leute offen.
1: Genau, du hattest auch noch gefragt, was quasi Bedingungen ist, um bei uns aktiv mitzuarbeiten. Das muss jetzt zum Beispiel gar kein juristischer Hintergrund sein, weil wir ja gerade ganz viel über Gesetze und so auch gesprochen haben. Ich zum Beispiel habe überhaupt gar keinen juristischen Hintergrund, zumindest nicht in den Themengebieten. Aber das ist egal, weil eigentlich immer jede helfende Hand mal mehr mal weniger gebraucht wird. Und da sind wir wirklich offen für jede Mithilfe und freuen uns halt, wenn sich da jemand engagieren möchte und sich ein bisschen tiefer gehen damit so Fanthematiken auch beschäftigen möchte, als es vielleicht der reine Stadionbesuch dann auch ausmacht.
2: Also im Prinzip ein Querschnitt der Fanszene, ähm, mal verbunden mit juristischen Kenntnissen, mal ohne, mhm. vermehrt natürlich ohne. Wie gleicht ihr das aus? Also ihr habt ja auch äh, Kontakte mhm. zu Anwälten, beziehungsweise Anwälte, die sehr aktiv bei euch sind. Ähm, wie kann man sich das vorstellen?
0: Naja, wir haben Anwälte, die ja auch Mitglied bei uns sind und wir haben dann immer offene Treffen. Im Fanprojekt finden die meisten statt eigentlich, wo man halt, wenn man sagt, ich möchte mich auch gerne aktiver engagieren, dann kommt man halt in diesen... E-Mail-Verteiler mit rein, dann kann man zu dem offenen Treffen auch einfach hinkommen und dann tauschen wir uns aus. Und sonst, wenn Leute mit Einzelfallproblematiken zu uns kommen, die halt sagen, ich sehe mich dem und dem Vorwurf jetzt ausgesetzt oder ich habe die und die behördliche Maßnahme, wie zum Beispiel ein Betretungsverbot, eine Meldeauflage oder was auch immer bekommen, ich bin damit überfordert, ich weiß nicht, was wir machen können, führen wir natürlich keine Rechtsberatung durch. A, weil wir die Kenntnisse dafür gar nicht haben und B, es auch rechtlich nicht dürfen. Aber wir versuchen halt den Leuten zu sagen, Ne? Wir können den Anwalt geben, der halt mit den solchen Themen betraut ist, wie Herr Hüttel oder hier in Dortmund, halt Stefan Witte, der ganz viel äh, mit uns zusammenarbeitet und halt die Sachen macht. Und so läuft das dann ab. Wir sind halt im stetigen Austausch mit den Anwälten und natürlich immer sehr dankbar, wenn die sich halt für unsere Sache so engagieren.
3: Ja, der von dir angesprochene Stefan Witte hat uns auch den ein oder anderen O-Ton ähm, im Vorfeld gegeben. Und ich glaube, äh, wenn wir ihn uns hier mal anhören, so ein bisschen ein Jobangebot hat er da auch
5: offeriert. Die Arbeit der Fanhilfe ist erstens mal Ansprechpartner und erste Anlaufstelle für Fans zu sein, die Fragen aus rechtlichen Bereichen haben oder in Konflikt mit Polizei oder Justiz geraten sind. Ähm, dazu gibt es dann... Im Konzept der Fanhilfe Dortmund verschiedene Säulen der Tätigkeit, das heißt A, eine Sichtbarkeit am Spieltag ähm, geschaffen zu haben, indem man A, einen Stand hat, wo man hingehen kann und auch eine Notfallnummer, die man an den Spieltagen oder rund um die Spieltage erreichen kann, wenn sich Fragen oder Bedarf für eine Akutbetreuung ergeben, was im Übrigen bis auf wenige Ausnahmen auch für die Gästefans gilt. Die Arbeit der Fanhilfe ist im Wesentlichen ehrenamtliche Arbeit aller Beteiligten, Fans und wir sind dafür jede Mithilfe willkommen. Aufgrund der Tatsache, dass sie vielfach juristisch geprägt ist, auch gerne von ja, juristisch gebildeten Menschen, Studenten, Anwälten, Juristen aus anderen Ebenen, am Spieltag sieht die Arbeit so aus, dass man erreichbar ist oder auch für Gespräche zur Verfügung steht. Im Konfliktfalle oder Aktionsfalle gibt es wie beispielsweise bei dem Unionsspiel dann auch mal eine Akutsprechstunde per Telefon, wo Erlebnisse, Geschehnisse gesammelt, sortiert und in die juristische Bewertung weitergegeben werden.
3: Ich pack Andreas Hüttl noch nochmal direkt hinten dran. In
4: den Fernsehen wird ehrenamtlich äh, gearbeitet, also diejenigen, die sich da engagieren, äh, bringen da viel Herzblut und vor allem Zeit mit eins Es ist äh, nicht zu unterschätzen, äh, erstmal stetig als Ansprechpartner bei den Spieltagen vor Ort zu sein, aber vor allem die, die Nach- und Vorarbeit zu dem dann zu führenden Verfahren nimmt oft einen erheblichen Umfang in Anspruch.
3: Also egal ob Jurist oder nicht Jurist, Engagement und Herzblut sind schon ein Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Absolut. Genau, also ich glaube es ist vor allem ein Thema, wenn wir so Sachen haben, die vielleicht jetzt nicht ähm, einen konkreten juristischen Vorfall betreffen, sondern irgendwelche Solidaritätsaktionen oder auch die Organisation vom Stand, von Mitgliederlisten etc. Und wenn es natürlich in die Fallbearbeitung geht, das hat Olli ja schon so schön gesagt, sind wir dann ein Stück weit auch raus, weil wir dann an Anwälte auch vermitteln müssen, um es rein juristisch klären zu können. Gab es eigentlich einen ganz konkreten Grund, warum ihr euch hier in
3: Dortmund gegründet habt?
0: Nicht so wirklich. Es ist eigentlich eine Kaskade von ganz vielen Ereignissen gewesen. Ähm, so, so ein bisschen kann man vielleicht das Red Bull-Spiel der Schande, wie es ja so schön in der Bildzeitung und überall hieß, äh, ja, als, als finalen Auslöser noch neben mit diesem Knöllchenverfahren. Vielleicht, du kannst ja nochmal was zum Knöllchenverfahren mhm. erzählen. Und äh, ja, da sind halt ganz viele BVB-Fans gewesen, die auch auf die aktive Fanszene zugekommen sind, ähm, die sich nach diesem Red Bull-Spiel halt von einer eine Anzeige ausgesetzt sahen und die sowas halt noch nie erlebt haben. Sprich, die wussten überhaupt gar nicht, wie muss ich mich verhalten, was muss ich machen, welchen Rechtsanwalt kann ich anrufen. Man gibt ja nicht irgendwie bei Google einfach ein und googelt da, äh, ich habe eine Anzeige beim Fußball bekommen und dann spuckt Google mir das Ergebnis aus. Gerade beim Fußball herrschen ja auch so ein bisschen juristische Besonderheiten. Man hört ja mal wieder die Forderungen der Innenminister, Null Toleranz. Ähm, und das findet sich dann so nach dem, was uns unsere Anwälte auch immer berichtet haben, auch ein bisschen in der juristischen Arbeit wieder und dann ist es natürlich gut, Anwälte zu haben, die versierter sind und sich halt damit auch auskennen mit diesen besonderen Problemfeldern und das war so ein bisschen der Schritt, glaube ich, zu sagen, wir müssen das größer aufziehen und ein bisschen transparenter auch für Leute, die vielleicht nicht in Fanclubs, Gruppen oder in anderen Strukturen organisiert sind, ähm, weil gerade solche Einzelpersonen dann häufig überfordert sind, wenn halt sowas mal passiert ist, wie beim Red Bull Spiel, man, ist, man hat mal über die Stränge geschlagen oder man hat vielleicht auch gar nichts gemacht, war einfach in der Personengruppe, ist kontrolliert worden und hat auch eine Anzeige bekommen und weiß überhaupt nicht, wie man sich verhalten soll. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, war vielleicht so der, der Aufhänger und dann gab es halt nur diesen Knöllchenfall und dann haben wir irgendwann gesagt, 2018 im April, dass wir uns halt gründen und haben dann 18 19 angefangen mit unseren, mit unseren Sachen.
2: Das Spiel gegen Leipzig war im Februar 2017, meine ich. Das heißt, es hat dann doch noch mal etwas über ein Jahr gedauert, ja, bis sich die absolut. Fanhilfe gegründet hat.
1: Genau, ich glaube, man musste sich auch erstmal darüber bewusst werden, wie gehen wir das überhaupt an. Ja, weil erstmal kamen die Fragen an die Fanszene. Wie kann ich mich jetzt verhalten? Was, ist jetzt, was passiert jetzt mit mir? Ich habe eine Anzeige beim Fußball bekommen. Aber dann Strukturen zu schaffen, die auf sowas auch reagieren können, das bedeutet, dass wir Ansprechpartner haben, dass wir aber selber erstmal wissen, wie organisieren wir uns? Ne? Ist es ein Verein? Ist es irgendeine andere Art von Gesellschaftsform? Was haben wir für Strukturen? Hat natürlich ein bisschen Zeit gekostet, aber die Arbeit lief auch im Vorhinein schon. Vielleicht nochmal eben juristische Besonderheit, du hattest das eben so schön Knöllchenfall genannt. Jeder, der sich vielleicht in Dortmund schon mal am Spieltag in Richtung, vom Kreuzviertel aus in Richtung Stadion bewegt hat, wird sehr, sehr viele Menschen sehen, die auch mal auf der Straße in größeren Gruppen laufen, weil an Verkehr ja teilweise auch nicht mehr zu denken ist. Und da hatte sich die Dortmunder Polizei zwischendurch dann einfallen lassen, das zu einer Ordnungswidrigkeit zu erklären, wenn sich dann Fangruppen in Richtung Stadion bewegt haben. Das wurde dann zum Beispiel auch als einer unserer ersten Fälle juristisch auch äh, aufgegriffen, wenn ich so nennen darf, genau.
2: Wie kamt ihr selbst denn dann dazu, bei der Fanhilfe mitzuwirken? Ähm, einfach Interesse auch an den juristischen Pro äh, Prozessen, die dahinter stecken. Ähm, man wollte Menschen helfen aus der Dortmunder Fanszene. Was sind so die Beweggründe, in die Fanhilfe einzutreten? Das
0: ist irgendwo, also bei mir Gerechtigkeitsempfinden, glaube ich, im ja. Wesentlichen gewesen dafür, dass man halt bestimmte Sachverhalte nicht nachvollziehen konnte, die man in der Vergangenheit mitbekommen hat und halt versuchen wollte, da irgendwie mehr Einblick zu gewinnen und äh, ja halt auch wirklich was zu schaffen und Gegendarstellungen einfach abzugeben. Also man kann sicherlich haben einige auch noch das Spiel von äh, uns gegen Leipzig hier vor Augen, was da vor dem Stadion passiert ist und was halt hier im Stadion passiert ist und ähm, da kann man sich im Nachhinein schon ärgern, dass es da vielleicht halt keine Fernhilfe gegeben hat, um halt auch mal so ein bisschen medial dagegen zu steuern. Um zu sagen, ja, ist vieles unschön, aber unsere Rechtsordnung verbietet davon vielleicht nur zwei oder drei Plakate. Und guckt doch mal darauf, es sind über 150, glaube ich, gezeigt worden. so Oder 100 vielleicht, die genaue Zahl weiß ich nicht. Aber davon ist ja auch hinterher gar nicht so viel in die strafrechtliche Bewertung dann mit eingeflossen. Sprich, hätte es uns da schon gegeben, hätten wir am Anfang gesagt fahrt mal lieber vielleicht einen Gang runter, ist vielleicht nicht so ein krasses Skandalspiel gewesen, äh, wie es jetzt angenommen wurde, die Vorgänge vorm Stadion jetzt mal außen vor, sondern nur das, was halt auf der Südtribüne passiert ist. Und ähm, wir begleiten das und versuchen euch auf dem Laufenden zu halten, was hinten dabei rausgekommen ist. Wir geben ja auch offen zu, wenn Sachen mal falsch gelaufen sind, wie zum Beispiel bei dem Hertha-Spiel, was hier im Stadion war, äh, haben wir ja halt auch kritisiert, dass es von beiden Seiten sich da hochgeschaukelt wurde und dass die Polizei halt auch dann natürlich sehr massiv eingegriffen hat, ähm, aber dass es jetzt nicht zwangsläufig Anlass und Auslöser war und das hätte man da auch machen können bei dem Red Bull Spiel und äh, das ist halt so persönliches Gerechtigkeitsempfinden. Man will einfach, wenn man in seinem Freundeskreis erzählt, ich gehe viel zum Fußball, nicht als Asi abgestempelt werden, äh, nur weil solche Sachen dann halt passieren und es ist medial so riesengroß aufgebaut spielt. Sprich, wenn man einen Gegenpol schaffen kann und das ist immer so mein persönlicher Antrieb ähm, dann fühlt man sich nicht so stigmatisiert. Also, das ist so, oder man versucht halt was dagegen zu tun, so krass als Fußballfan dann irgendwie öffentlich stigmatisiert zu werden.
1: Bei mir hat sich irgendwann das Gefühl breit gemacht, dass ich als Fußballfan ähm, von Seiten der Justiz, aber auch von Seiten der Polizei, ohne dass ich jetzt irgendwie einen justiziablen Vorfall gehabt hätte oder sowas in die Richtung, aber einfach nicht so behandelt wäre, wie es mir in meinen Bürgerrechten zusteht. Ähm, ich möchte das jetzt gar nicht an einem Beispiel oder sowas festmachen, aber dieses grundlegende Gefühl hat sich bei mir einfach breit gemacht. Und da habe ich erst für mich die Gründe hinterfragt, habe gesagt, okay, vielleicht hat man als Fußballfan auch keine Lobby, wie man es einfach immer so schön nennt, aber vielleicht werde ich als Fußballfan auch so ein teilweise als störendes Objekt in Anführungszeichen wahrgenommen, was irgendwie für Unruhe oder sowas sorgt. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich bin Fußballfan, ich werde als Fußballfan nicht gerecht behandelt, weder von Polizei, noch von anderen staatlichen Behörden und deswegen möchte ich mich jetzt engagieren und das zumindest mal hinterfragen, warum ist das der Fall und kann ich vielleicht auch etwas dagegen tun, damit einfach eine faire Behandlung dann auch stattfindet. Merkt ihr denn, dass Leute,
3: denen nie so eine Situation selbst passiert ist oder im näheren Umfeld passiert ist, dass es schwer für die ist, euer Engagement zu greifen, weil ich zitiere jetzt mal so ein bisschen aus meinem eigenen Erfahrungshintergrund, ich bin wirklich sehr, sehr lange zu, zum Fußball gegangen und habe nie sowas am eigenen Leib erlebt, dann ist es mir äh, beruflich tatsächlich mal passiert, als Journalist, dass ich im Polizeikessel sehr lange war und meiner Meinung nach auch ungerechtfertigt in der prallen Sonne, da stundenlang gehalten wurde. Ähm, und plötzlich war das für mich halt auch echt fühlbar und ich habe einen ganz anderen Zugang zu diesen Themen gehabt, diese ganzen Meldungen, die du irgendwo hast. Fans wurden stundenlang vor dem Stadion festgehalten, Fans durften nicht aus dem Block und hast haste nicht gesehen. Ähm, wenn man es mal selber erfahren hat, hat man einen ganz anderen Zugang dazu. Also Könnt ihr Leute, die diese Erfahrung nicht haben, überhaupt erreichen?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch relativ viel versucht, das immer zu tun, als wir noch hier aktiv ins Stadion gehen konnten. Und haben zum Beispiel einen Infostand unter der Westtribüne gehabt, den wir beide auch relativ häufig zusammen gemacht haben. Und haben halt dann mal so klassische Problemfälle aufskizziert. Unser bestes Beispiel ist da immer diese Busanreise in Bremen gewesen, dass man halt nicht mehr aus dem Bahnhof rausgehen konnte, sondern man wurde in Bremen am Hauptbahnhof in Shuttlebusse gesetzt, und zum Stadion gefahren, weil es so eine Allgemeinverfügung der Polizei gab und ich glaube jetzt auch immer noch gibt. Ich bin mir da aber nicht ganz so genau sicher, sicher, weil die Fendel für Bremen da auf jeden Fall auch schon mal versucht hat, das anzugreifen. Aber da merkt man dann auch, wenn man mit den Leuten mal ins Gespräch kommt, dass sie dann schon ein Verständnis dafür entwickeln, gerade wenn man halt so eine absurde Maßnahme aufzeigt wie... Warum soll jeder BVB-Fan, der in Bremen am Hauptbahnhof ankommt, in den Bus einsteigen, um mit dem Bus zum Stadion gebracht zu werden? Vielleicht möchte ich auch einfach vorher mit meinen Freunden noch eine Stunde ein Bier trinken und dann selbst entscheiden, zum Stadion zu gehen. Diese Möglichkeit, meine Grundrechte, da mich freizügig im Bundesgebiet bewegen zu können, auszuüben, die wird mir ja völlig genommen, ohne sachlichen Grund. Also Björn, als Fanbeauftragter, wirst du das ja auch einschätzen können, die Spiele gegen Bremen sind ja jetzt auch nicht die super Problemspiele immer gewesen, so, sondern... Man hatte da auch die Chance, in Bahnhofsnähe sicherlich auch nochmal ein Bierchen trinken zu gehen mit seinen Freunden. Und wenn man solche plakativen Fälle dann irgendwie nimmt, dann kann man den Leuten das vielleicht auch eher vermitteln, als wenn man jetzt einen Fall nimmt, wo die Leute auch sagen, das ist vielleicht gerechtfertigt gewesen, das zu machen. Aber ganz oft muss man halt auch einfach hinter die Fassaden gucken und dann abwägen, sind die Sachen, du hast es ja gerade auch gesagt, überhaupt verhältnismäßig, in ihrer Intensität verhältnismäßig, in der Länge verhältnismäßig gegen die Vielzahl der Leute verhältnismäßig, gerade beim Fußball ist das ja oft so und ganz oft muss ich ja einfach nur mal am falschen Ort sein, zur falschen Zeit und dann bin ich halt in so einer Maßnahme drin ähm, und da hat man halt einfach schon das Gefühl gehabt, dass man die Leute sensibilisieren kann für diese Sachen, aber natürlich Stoßen wir weniger, als wir es am Anfang vermutet haben, aber ab und an natürlich auch mal auf Ablehnung, das muss man auch sagen.
1: Genau, und zusätzlich ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, es für die Menschen greifbar zu machen, wenn wir Gehör in den Medien finden, also wenn wir Gehör in den Runa-Richten finden, jetzt nochmal als ähm, plakatives Beispiel, wenn da etwas abgedruckt wird, wenn da eine, ähm, vielleicht auch ein Statement von abgedruckt, uns abgedruckt wird, beziehungsweise ein Fall, es uns gelingt, dass ein Fall vielleicht von beiden Seiten beleuchtet wird, egal was jetzt passiert ist. Ne? Ähm, ich glaube, dann können auch Menschen ein besseres Verständnis für diese ganze Arbeit bzw. auch für diese Problematiken, die sie vielleicht persönlich gar nicht haben, entwickeln, mit denen wir uns dann auch auseinandersetzen. Zumindest ist das, glaube ich, so unser hehrer Auftrag, den wir an der Stelle auch haben. Ich würde ganz gerne dazu einmal noch mal kurz den
5: Stefan dazu ziehen. Häufig ist es so, dass die Verfahren, die sich gegen Fußballfans richten oder in die Fußballfans eingebunden sind, von einer Art generalpräventiver Motivation getragen sind. Das heißt, es ist nicht nur der Einzelfall, zu betrachten, sondern man hat das ja gerade in Süddeutschland in Verfahren häufig gehört, dass da als halt generalpräventive Gesichtspunkte in die Einzelfallbetrachtung mit einfließen, heißt letztlich, das hat schon Anstrich von fast politischen Verfahren und das wird immer, weil der Fußball halt ganz anders im Fokus steht, als das bei anderen Sportarten der Fall ist, ja, deutlich höher aufgehängt, als das häufig sachgerecht ist, insbesondere dann auch, was beispielsweise den Repressionsapparat angeht. Und häufig sind Fußballfenster ein Experimentierfeld für Maßnahmen, Polizeitaktik, Polizeieinsatzmittel oder andere rechtliche ja, Grenzfälle, die man sich da vorstellen und wir in der Vergangenheit beobachten können. Das ist wichtig, dass Insbesondere die Einschränkung der Freiheit von Fußballfans nicht einfach so hingenommen wird, dass hier gearbeitet wird, sei es im Einzelfall, sei es hier politisch oder durch die klare Formulierung von Standpunkten, bestenfalls auch ja, Forderungen und die dann richtig zu adressieren.
3: Olli, du hast gesagt, Fußballfans haben manchmal keine Lobby. Das spielt da so ein bisschen hin, dass Fußballfans eben auch eine Lobby kriegen.
0: Genau, aber ich würde sagen, das können wir uns auf die Fahne schreiben. Das haben wir eigentlich erreicht in den Jahren, in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Jahren, die wir im Stadion dann wirklich aktiv waren und jetzt das letzte Jahr nochmal hinten dran, dass wir es geschafft haben, halt Fußballfans hier in Dortmund ein Stück weit eine Lobby zu geben, die sie halt vorher nicht hatten, in, insbesondere indem wir politische Kontakte akquiriert haben, die ähm, ja, uns dann auch wirklich mal Gehör schenken und unsere Anliegen sehr ernst nehmen. Ähm, ein Stück weit aber natürlich auch durch Veröffentlichungen in der Presse, dass wir es halt geschafft haben, auch da dafür zu sorgen, dass halt beide Seiten gehört werden und halt nicht einseitig. Herr Dr. Hüttel hatte das ja vorhin, glaube ich, angesprochen, dass sonst teilweise in der Presse sehr einseitig Texte übernommen wurden von der Polizei. Das haben wir halt überhaupt jetzt nicht mehr in unserer Medienlandschaft, sondern es wird halt immer versucht, das von beiden Seiten zu hören. Das haben wir schon
2: geschafft, aber da ist natürlich auch noch Wesentlich, Wesentliches an Arbeit zu tun. Ja. Diese Lobbyarbeit ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil eurer Arbeit, ähm, gerade in der Dortmunder Region oder im Dortmunder Umfeld gibt es natürlich auch viele Netzwerke zu Menschen ähm, außerhalb der Fanszene, sei es bei den Medien, äh, sei es auch äh, in der Justiz, ähm, also Kontakte, die man einfach hat. Ähm, Viele Fälle sind aber gar nicht in Dortmund oder finden gar nicht in Dortmund oder in NRW statt. Ähm, Olli, du hattest ähm, den Fall in Bremen angesprochen, wo einfach die, ich will es jetzt mal, Missstände generell ähm, kritisiert werden, ähm, was natürlich auch mit einem sehr streng durchgreifenden Innenministerium zu tun hat. Ähm, das ist ja etwas, was erstmal sehr weit weg ist. Ähm, wie kann man denn ähm, auch außerhalb von Lobbyarbeit ähm, dagegen vorgehen? Was tut ihr in solchen Fällen? Vielleicht auch konkret am, Be am Beispiel Bremen. In solchen Fällen? würden wir
0: jetzt, wenn ein BVB-Fan sagen würde, mich stört das so massiv, oder wenn wir sagen würden, uns stört das so massiv, dass wir diese Freiheitsbeschränkungen nicht über uns ergehen lassen wollen, Bremen ist da ja das perfekte Beispiel, das wollen wir natürlich nicht, ähm, dann setzen wir uns als erstes mit der lokalen Fanhilfe in Verbindung, weil die Fanhilfen untereinander eigentlich auch ganz gut alle vernetzt sind, und fragen, macht ihr auch vielleicht was gegen die Allgemeinverfügung, Verfügung, dann können wir uns das ja klemmen, in dem Fall ist das so. Ähm, oder aber wir fragen halt unsere Anwälte, ob die da Lust drauf haben, das zu machen. Und ähm, dann versuchen wir halt solche Sachen zum Verwaltungsgericht in Bremen zu bringen. Wo dann halt sich das Verwaltungsgericht, also der Weg, der dem Bürger zusteht, eine polizeiliche Maßnahme überprüfen zu lassen durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit, würden wir halt versuchen, das der Klärung durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit zuzuführen. Und das Verwaltungsgericht wird dann entscheiden, ist das rechtmäßig oder ist es nicht rechtmäßig. Es kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, mitunter, weil die Verwaltungsgerichte natürlich auch sehr viel zu tun haben. Äh, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten wieder sehr viel zu tun hatten, wie man das so den Medien entnehmen konnte. Aber das ist natürlich der Weg, den wir dann machen müssen. Plus, wir müssen versuchen, in dem Fall hätten wir dann Abgeordnete aus der Bremer Bürgerschaft angesch angeschrieben über unsere Kontakte, versucht, Kontakt zu Abgeordneten der Bremer Bürgerschaft zu bekommen. Wir hätten äh, sicherlich Pressetexte dazu formuliert. Ähm, ja, aber dadurch, dass die Fanhilfe Bremen das halt schon als großes Thema hat und wir halt mit denen relativ gut vernetzt sind, äh, mussten wir das dann nicht tun. So versucht man sich halt immer so ein bisschen abzuarbeiten und untereinander auch zu helfen, um halt solche Missstände vielleicht dann gemeinsam aus der Welt zu bekommen. Das Wichtigste ist aber natürlich, dass wir in solchen Fällen immer versuchen, das dann an die Anwälte weiterzugeben und der Anwalt muss dann entsprechend immer mit dem Kläger oder der Klägerin entscheiden, äh, können wir das in dem Fall machen und macht das Sinn? Und wir versuchen aber dann immer unser Möglichstes zu, zu tun, das irgendwie über diese Vermittlung hinaus zu unterstützen.
1: Ich glaube, das beleuchtet auch noch mal einen ganz relevanten Punkt der Fanhilfe. Unsere Arbeit beschränkt sich nicht nur auf Fans von Borussia Dortmund. Es geht also um alle Fans im Fußballstadion. Es geht auch um alle Gästefans, die bei uns sind. Mhm. Es geht auch um alle ähm, Fans, die in Dortmund anreisen und vielleicht ähnlichen Maßnahmen unterworfen sein könnten, wie wenn wir als Gästefans in Bremen sind. Also ist, glaube ich, ein sehr, sehr relevanter Punkt, dass Fanhilfearbeit der Fanhilfe Dortmund nicht nur auf Borussia Dortmund-Fans beschränkt ist, sondern wir uns auch immer mit der Gästefanhilfe, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, zusammensetzen bzw. einen kurzen Kontakt herstellen vor den Auswärtsspielen, die die bei uns haben, um über gewisse Rahmenbedingungen etc. aufzuklären, weil es halt ein Ding ist, nicht nur für BVB-Fans, sondern es geht halt um im Endeffekt alle Fußballfans deutschlandweit, dass die Fanhilfen die Arbeit für alle Fußballfans deutschlandweit machen.
0: Jetzt hat Stefan Witt hatte das ja vorhin, um da nochmal kurz einzuhaken, ja schon angesprochen, da kann man es vielleicht nochmal plastisch sehen. Es gab hier beim letzten Gastspiel von Union Berlin einen relativ großen Einsatz auf dem Gästeparkplatz, da sollten die Gästebusse kontrolliert werden oder wurden zum Teil auch kontrolliert und da hat die Fanhilfe uns angerufen, ob wir einen Anwalt vor Ort hätten, und dann haben wir natürlich unseren Anwalt auch sofort dahin geschickt, ähm, um zu gucken, dass diese Maßnahme halt auch im Rahmen bleibt und im Rahmen ihrer rechtsstaatlichen Gesichtspunkte abläuft, was in dem Fall dann, glaube ich, auch ganz gut gekloppt hat. Äh, und das ist halt so, das ist ja genau das, was du meintest, dass wir halt die, das auch immer anderen Fanhilfen dann anbieten, wenn wir die Möglichkeit haben, dass ein Anwalt hier vor Ort ist, dass der dann bei solchen Sachen natürlich auch mit dazukommen kann. Stefan Witt hatte das ja vorhin schon kurz angeschnitten. Er war dann davon auch betroffen und konnte das Spiel nicht sehen, aber zur Verdeutlichung vielleicht nochmal, das ist bei ihm nicht so gut rausgekommen.
2: Ja, das ist aber genau der Punkt, den ich gerade auch ansprechen wollte. Ihr habt es jetzt schon schon mehrfach genannt, auch dass äh, die Zusammenarbeit mit anderen Fanhilfen sehr gut ist. Vielleicht könnt ihr für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal kurz sagen, äh, wie viele Fanhilfen gibt es denn überhaupt in Deutschland äh, oder zumindest in etwa? Vielleicht nicht die genaue Zahl, aber zumindest in etwa.
0: Ich würde sagen, die größeren Standorte haben fast alle eine Fanhilfe, also kann ich jetzt nicht genau einschätzen, da müsste man auf die Website des Dachverbands der Fanhilfen vielleicht mal gucken, den gibt es ja mittlerweile auch, das ist ja ein eingetragener Verein ähm, auch, wo sich die Fanhilfen halt versuchen zu vernetzen und von denen, die da aktuell nicht Mitglied sind, kann man vielleicht nochmal sechs dazu rechnen da müsste man so bei zwischen 25 und 30 Fanhilfen ungefähr Schaltung sein, Deutschland? In Deutschland? Ja. würde ich schätzen, deutschlandweit ja. äh, in Österreich gibt es das auch, da gibt es die Rechtshilfe Rapid noch ich glaube aber, das sind die einzigen, bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ja, und so versuchen wir uns halt immer untereinander zu vernetzen. Jetzt halt auch noch ein bisschen strukturierter durch diesen Dachverband.
3: Ja, ich bringe den Stefan noch mal rein. Zu dem Dachverband hat er nämlich auch was gesagt. Ansonsten
5: bezieht sich die Zusammenarbeit natürlich darauf beispielsweise bei generellen Vorhaben, wie Gesetzesvorhaben, Änderungen oder Konzepten wie diesem stadion Allianzpapier in NRW gemeinsam Erklärungen zu formulieren, Austausch zu machen und zu erklären, warum und auf welchen Ebenen diese Positionen Rechte von Fans, Fußballfans ähm, betreffen, einschränken und ja, was quasi dann auch Aufgabe ist, Forderungen zu formulieren. Das passiert im Wesentlichen mittlerweile auch über einen Dachverband, der mittlerweile oder dem sich mittlerweile 20 Fanhilfen angeschlossen und der dann auch von diesem gegründet wurde, um das Ganze nochmal auf eine neue und bundesweite Ebene zu bringen, um auch dann natürlich ähm, länderspezifischen Besonderheiten auch im rechtlichen und spieltagsbegleitenden Bereich Rechnung tragen zu können.
3: Stadion Allianz Papier NRW, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig äh, in Erinnerung. Könnt ihr da was zu sagen? Weil das ist ein ziemlich sperriger Begriff. Was, was steckt dahinter?
1: Der Stein an Allianz Papier, Björn lächelt schon. Ähm,
3: spannendes Thema,
2: ja. Spannendes
1: Thema, ist im Endeffekt auch ein Thema, welches ähm, Borussia Dortmund oder auch uns als ähm, Fans ein Stück weit betrifft. Äh, es geht im Endeffekt im Kontext darum, ähm, dass die Fußballvereine eine, ja ich glaube auch liebe richtig, mich, aber eine Erklärung unterschrieben haben, in der eigentlich drüber steht, dass ja früher, Frieden gesorgt werden sollen in den Fußballstadien, also wird also ein Eindruck vermittelt, das kommt aus unserem Innenministerium, wenn ich das richtig im Kopf habe, die ganze Geschichte, ne? ähm, wo der Eindruck vermittelt wird, dass Fußballstadien im Endeffekt Kriegsschauplätze wären, so steht das da natürlich nicht drin, aber da geht es im Endeffekt auch so ein bisschen darum, dass das Innenministerium der Fußballvereine dann unseres Erachtens, also wenn wir jetzt aus Fendel für seite sprechen, ein Stück weit unter Druck gesetzt hat, um gesagt hat, okay, es gibt natürlich auch andere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Beteiligung an Polizeikosten, an Polizeieinsätzen, an Spieltagen, wenn ihr dieses Papier nicht unterschreibt und dieses Papier könnte theoretischerweise weitgehende äh, Eingriffe in unsere Fußballfanrechte bzw. in unsere Menschenrechte eigentlich bedeuten an Spieltagen sicherlich zu hinterfragen, welche Fußballvereine das unterschrieben haben und welchen Kontexten das unterschrieben würde. Aber das ist natürlich auch ein Thema, was uns da sehr auf der Seele gebrannt hat. Ja.
0: Die Vereine haben sich da sehr instrumentalisieren lassen, das ja. muss man auch klipp und klar sagen, weil die zis statistik die ja maßgeblich eigentlich dafür sein sollte, also, dass die polizeiliche Statistik, wie sich Gewalt im Fußball entwickelt, zeigt eigentlich, dass Gewalt im Fußball in den letzten Jahren extrem rückläufig ist, auch vor Corona schon extrem rückläufig gewesen ist. Und ohne die Methodiken der CIS-Statistik zu hinterfragen, ist es ja eine polizeigeführte Statistik. Und dann sollte man als Innenministerium vielleicht auch sehen, dass Gewalt oder Gewaltprobleme im Fußball sehr rückläufig sind und gar nicht überdurchschnittlich zu dem vorkommen, was sowieso in der Gesamtgesellschaft existiert. Die Stadt Dortmund macht ja jetzt auch keinen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit all ihren Bürgern, dass sich all ihre Bürger friedlich verhalten sollen. Ansonsten macht sie die cross-mediale Berichterstattung zusammen äh, mit, was weiß ich, der AWO, wenn Oma Herkströker drei Stricknadeln geklaut hat. Das ist halt so, also völlig überspitzt jetzt gesagt, aber das ist so ein bisschen das Problem. Was wir dann sehen, die Vereine lassen sich da so ein bisschen vor den Karren spannen ähm, und ignorieren eigentlich, dass dieses Gewaltproblem im Fußball, was sicherlich da ist, genauso wie es in der Gesellschaft auch da ist, äh, aber völlig rückläufig im Fußball ist und dass es so, solcher Sachen gar nicht bedarf, sondern dass es vielmehr der Sachen bedarf, die in den letzten Jahren funktioniert haben. Vernünftige Fanarbeit, hauptamtliche Fanarbeit, ähm, wie durch die Fanbetreuung, sozialpädagogische Fanprojekte, andere Konzepte, die einfach mehr open-minded sind und das ist, das ist halt ein, ein Punkt, wo man halt im eigenen Verein auch so ein bisschen drei Schritte nach vorne gemacht hat und jetzt geht man drei Schritte wieder zurück und ist irgendwie auf dem Stand von, ja, gefühlt vor fünf Jahren.
1: Ich hatte am Anfang gesagt, meine Motivation ist, dass ich mich stigmatisiert fühle als Fußballfan, genau das ist es.
2: Findet ihr denn, dass äh, sich da... Ähm auch durch die Arbeit von euch und auch durch andere Institutionen, wie beispielsweise auch die Fanarbeit zumindest ein Stück weit etwas geändert hat. Ähm, auch wir betonen natürlich in der Fanarbeit immer wieder, ähm, dass das Stadionerlebnis heute so sicher ist wie eigentlich nie zuvor. Ähm, das tun Fanprojekte, das tun Fanhilfen, ähm, das tun teilweise auch Medien, die ähm, eher pro-Fans gerichtete Berichterstattung leisten. Findet ihr, dass sich das in den letzten Jahren äh, geleistet, ähm, verändert hat, entwickelt hat oder ähm, seht ihr da eher... Äh, die andere negative Richtung. Ja, klar hat sich das entwickelt. Das hatte sich bis zu den Stadionallianzen auch insbesondere hier in Dortmund sehr positiv
0: entwickelt, muss man auch klipp und klar sagen. Man hat gespürt, dass ähm, es halt eher nicht auf dieses Bild ankommt, dass halt alle Fußballfans so prinzipiell unter Generalverdacht stehen, sondern dass man immer versucht hat, das anlassbezogen zu machen. Der BVB hat ja zum Beispiel auch bei diesem Union-Einsatz in der alten Försterei das öffentlich kritisiert und gesagt, dass sie das nicht verstehen können, warum das gemacht wurde und da, das ist ein Punkt, wo man vielleicht sagen würde, hätte der BVB vor drei, vier Jahren vielleicht eher nicht gemacht. Ähm, insbesondere auch, weil die öffentliche Berichterstattung da eine andere war, wo, wo man halt gemeinsam mit Fanprojekten, Fanbetreuung anderen Funktionären auch aus dem Fußball, es gibt ja auch genug Leute, Aki Watzka hat sich auch oft genug schon pro Fußballfans positioniert, ähm, wo halt solche Leute ein Bewusstsein dafür geschaffen haben, dass es halt nicht immer so ist. Aber dieser Punkt Stadion Allianzen ist dann halt wieder ein Riesenschritt zurück gewesen, wo man sich halt fragen muss, warum das gemacht wurde. Und da kann meine Antwort nur darauf sein, dass die Vereine sich da haben instrumentalisieren lassen.
2: Ja, ich wollte ähm, die Frage auch gar nicht so sehr auf ähm, das Handeln von Borussia Dortmund beziehen, sondern eher auch generell, findet ihr, dass die mediale Berichterstattung beispielsweise sich ein Stück weit ähm, positiver oder eher tendenziell negativer gewandelt hat äh, in Bezug auf ähm, Berichte über äh, Vorfälle rund um Fußballspiele?
1: Also es geht sicherlich darum, in welche Medien man guckt. Also es gibt auch Medien, die ich jetzt als Person überhaupt gar nicht ernst nehmen kann und das Wortbild ist hier gerade schon gefallen. Deswegen möchte ich die aus meiner Stellungnahme auch einfach ein Stück weit rausnehmen weil ich das nicht für seriöse mediale Berichterstattung halte. Da geht es mir aber ein Stück weit um andere Medien, die vielleicht auch nicht immer den Konsens mit Fußballfans fahren, aber die zumindest sagen, wir beleuchten beide Seiten. Wir sind in der Lage, einen Polizeibericht abzudrücken, aber wir sind auch in der Lage, die Stellungnahme einer Fanhilfe da abzudrucken, beziehungsweise da oder eine Stellungnahme von Akiwatzke, wo er sich vielleicht sehr pro Fans äußert, da auch mit abzudrücken. Und solange es geschafft wird, dass beide Seiten abgedruckt werden, wir verlangen ja gar nicht, dass irgendwelche Polizeiberichte nicht abgedruckt werden, auf gar keinen Fall sogar. Aber ich glaube, dass sich das in den letzten Jahren entwickelt hat und ich glaube, dass sich das in den letzten Jahren auch entwickelt hat, weil Fanhilfen ihre Arbeit machen, aber auch weil Fanbeauftragte ihre Arbeit machen und weil vor allem auch Fanprojekte ihre Arbeit machen. Und das erlebe ich schon als sehr, sehr positive Entwicklung, die mich auch zuversichtlich stimmt, dass wir da noch mehr erreichen können.
2: Das klingt auf jeden Fall sehr positiv. Ich will fast gegen Ende der Folge nochmal auf den Proze Prozess an sich zurückkommen, also den Prozess ähm eines Einwirkens eurerseits, ähm, ihr habt ähm, eben erklärt an dem praktischen Beispiel Bremen, wie es laufen würde, wenn man dagegen vorgehen würde, das ist ja alles sehr zeitintensiv und ich denke, ähm, alle haben gehört, ähm, dass da ein unheimlich großes ehrenamtliches Engagement hintersteckt. nur wenn man das aufdeckt, muss man ja auch mal kurz über Geld sprechen, ähm, da stecken ja auch Kosten hinter, ähm, erklärt vielleicht mal äh, kurz, äh, wie das in der Fernhilfe funktioniert, ähm, dass äh, gerade längerfristige Prozesse bezahlt werden können?
0: Wir sind komplett spendenfinanziert und ähm, wickeln alles über die Mitgliedsbeiträge eigentlich im Wesentlichen ab und haben dann, wenn mal so Sonderaktionen wie zum Beispiel, wir haben mal ein Trikot verkauft, was dann für größere Verfahren, wie zum Beispiel äh, für dieses Unionverfahren oder für diese Hoffenheim-Verfahren äh, genommen wird und haben immer solche ja, versuchen uns halt, oder was heißt versuchen, wir sind einfach komplett spendenfinanziert, sind keine Spenden da und haben wir keine Mitgliedsbeiträge, können wir auch nichts ausrichten. Also wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass die Leute unsere Sache unterstützen, aber bis jetzt hat das immer auf relativ viel Zustimmung, oder ist das immer auf relativ viel Zustimmung gestoßen und damit hatten wir halt eigentlich bislang keine Probleme. Sprich, wenn, haben wir immer, vers oder versuchen wir immer, auch eine coole Spendenaktion zu machen, bei der die Leute halt irgendwie einen Mehrwert haben. Wir haben auch schon Flyer rausgebracht gegen eine Mindestspende von 50 Cent, wo die Rechtsanwälte halt dann zusammengestellt haben, wie muss ich mich verhalten, wenn ich in bestimmten Situationen bin, damit das halt dann im Selbstkostenbereich liegt. Also wir versuchen halt immer das möglichst human äh, zu halten und ja, sehen, sind halt
2: natürlich aber auch auf Spenden angewiesen, das ist natürlich immer ganz wichtig. Wenn die Leute jetzt äh, diese Folge hören, äh, vielleicht nochmal. Abschließend die Frage, wie können denn interessierte Personen sich an euch wenden?
1: Ja, wir sind natürlich auch auf, heutzutage obligatorisch auf Social Media aktiv. Ähm, also man kann auf jeden Fall unserem äh, Twitter-Kanal folgen. Da kann man ja, glaube ich, auch Kontakt aufnehmen, soweit ich das weiß. Ich bin jetzt da nicht aktiv. Äh, wir haben eine Facebook-Seite. Wir haben aber auch da, das ist ganz wichtig, bitte eine E-Mail-Adresse, an die sich bitte zu wenden ist. Nicht über Facebook uns Nachrichten schreiben, weil das ist immer so ein bisschen, das gefällt uns nicht so sehr gut. Besser ist, wenn es ein E-Mail-Postfach ist. Ich denke mal, da kann man über vielleicht auch sensible juristische Sachen... Naja, nicht so gut sprechen wie im persönlichen Gespräch, aber besser ist da auf jeden Fall die E-Mail. So kann man uns erreichen. Und natürlich auch, sobald ein normales Spieltagsgeschehen wieder möglich ist, sind wir auch so eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde vor Anpfiff äh, an unserem Stand erreichbar. Der ist ähm, auf Höhe da, wo das Bütchen ist, ein bisschen rechts davon gelegen, bitte nicht zu verwechseln mit dem Südtribünenstand. Der ist ja auch auf der Ebene, aber ansonsten wird er auch an uns verwiesen. Da hängt aber auch unser Banner und da kriegt man eigentlich immer einen Ansprechpartner oder zumindest jemanden, der die Anfrage dann auch weiterleiten kann, wenn wir uns ein bisschen tiefer gehen, damit auseinandersetzen müssen, je nachdem, wie die Anfrage auch ist.
2: Sehr gut, ich denke das kam an. Ich würde an dieser Stelle zunächst einmal einen Cut machen und Danke sagen. Vor allem für die tiefen Einblicke in das Leben hinter der Fanhilfe, was ich nach wie vor sehr spannend finde, würde auch, glaube ich, das Versprechen abgeben, dass wir euch vielleicht noch das ein oder andere Mal vielleicht auch dann zu einem konkreten Fall mhm. in den Podcast einladen und äh, würde dann schon mal Danke und Tschüss sagen und natürlich nochmal das letzte Wort an Christoph
4: übergeben.
3: Ich würde äh, das äh, vorletzte Wort nochmal an Andreas Hüttel übergeben, ähm, der, ja, ich würde sagen, so eine Art Fazit nochmal zieht.
4: Zusammengefasst kann man sagen, dass äh, Penhielsen eine wunderbare Bereicherung der, der Fankultur in Deutschland darstellt, nicht nur in Deutschland, sondern äh, auch Österreich Italien haben sich entsprechende Fanhilfen gegründet. ist eine wunderbare Ergänzung äh, der Fankultur und äh, ist absolut notwendig, um Rechte von Fußballfans äh, gehört zu verschaffen.
3: Ja, ich glaube eine wunderbare Bereicherung der Fanszene, Fankultur, sind wir uns einig, da hat er recht. Gut, Strich drunter. Ich sage auch danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, für euch da draußen, ihr habt es gehört, es ist das ein oder andere Lüftchen hier durchs Stadion gegangen, bitten wir zu entschuldigen, aber ist schon mal so, wenn man an einer frischen Luft einen Podcast aufnimmt, ihr habt das Rauschen sicherlich gehört. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr sagt, ähm, da habe ich auch eine Idee zu, da habe ich auch äh, eine Idee, wie ihr die nächste Folge gestalten könnt oder einen guten Vorschlag, wer bei euch zu Gast sein könnte, wenn ihr Lob oder Kritik habt, schreibt uns gerne an podcast@bv. BDE. Und ihr kennt das von all diesen Podcastern da draußen. Ihr dürft uns auch gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Das war's aus Dortmund. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.